0: Fala, Ark, Tudo bem por aí? Eu sou Yasmin Macedo, sou arquiteta e também sou anfitriã aqui nesse podcast feito única e exclusivamente para te dar voz. Então fala com a gente, Ark, Me conta o que você quer saber sobre suas marcas preferidas de decoração e acabamento, todas as suas dúvidas, sugestões, declarações de amor ou não... Aproveita esse momento e nos envia a sua fala pelo e-mail fala.arq.podcast.gmail.com ou pela DM no fala@arc lá no Instagram, beleza? Hoje é o primeiríssimo episódio do nosso podcast. Ai, estou feliz, estou feliz, estou muito feliz. E vamos hoje inaugurar falando sobre como acontece, o que nasce primeiro, de onde vem o design de produtos de revestimentos. Seja cerâmica, porcelanato ou grês. Falando nisso, você sabe a diferença? Acho que temos aí um assunto para a próxima, hein? Fala pra gente nas nossas redes sociais se esse assunto te interessa que a gente faz um episódio só para isso. Olha, vamos começar o de hoje então. Um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que conheci na Expo Revestida, esse ano de 2020, esse aí, que muita gente está cancelando, falando sobre como aconteciam vários processos na empresa dela. E aí falamos também sobre de onde vem essas ideias de design, o design das peças, a ideia das peças de revestimento. Ela comentou comigo uma coisa que eu nem fazia ideia. Existe uma consultoria específica que algumas marcas contratam. Essa consultoria é da WGSN, essa WGSN é referência mundial e dita tendências, mas aí não são só tendências desses produtos de material de construção, de revestimento e acabamento não, são tendências de tudo, moda que seguimos que às vezes a gente nem sente. Assuntos como moda, lifestyle, beleza, influenciam o modo como a gente vive os espaços como um todo. E claro, influencia o nosso jeito de consumir produtos dos mais variados tipos, assim como os acabamentos. Eu aconselho que vocês deem uma olhada no site da WGSN, é muito legal e tem muita informação sobre todo esse universo. Mas, por outro lado, existem marcas que consultam seus consumidores diretamente. Elas fazem isso através de pesquisas locais ou até de seus representantes comerciais quando eles visitam os pontos de venda. E aí analisam regionalmente, considerando a cultura local, as preferências e a forma de consumir desses clientes nos últimos anos, para aí, então, construir as referências para as próximas novidades. Eu não vejo... Um como mais certo do que o outro, viu? O que é legal é que a gente pode perceber com essas ações que as marcas estão muito atentas, observando o comportamento e ouvindo seus consumidores e suas preferências. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Que nós estamos vivendo os espaços mais ativamente, não é verdade? Às vezes a gente para para prestar atenção um pouco mais de como está o nosso ambiente. Então, como escolher isso? De onde vem esse design que me abraça? Agora, vamos falar sobre design de revestimento cerâmico com a Bianca Fragnani. Ela é gerente de marketing do grupo Fragnani. Ela é a pessoa que eu mencionei anteriormente. Ah, que com certeza você já ouviu falar de alguma marca do grupo Fragnani, quer ver? A marca Encefra faz parte desse grupo, assim como a Encenor e a Tecnogres. Reconhece essas marcas? Então vamos! Como eu falei para vocês, nós estamos aqui para conversar com a Bianca Fragnani e vamos direto ao assunto. Bianca, a primeira coisa que eu quero saber é como você faz para coordenar todas as ações dessas três marcas dentro do setor de marketing do Grupo Fragnani.
1: Na verdade, eu estou na, na, no Grupo Fragnani faz cinco anos. Na verdade, é uma empresa familiar, né? é a empresa do meu avô, fundada pelo meu avô. Então, desde 71 uh, nós estamos no mercado, começamos a fabricar pisos cerâmicos em 89. Então eu sempre fui apaixonada por marketing. Uh, sempre tive o sonho de trabalhar na empresa da família, então para mim é uma realização mesmo, né?
0: Nossa, isso é muito bom. Mas, inclusive, dentro do seu setor, Bianca, me fala como é que você faz para conseguir coordenar os lançamentos dessas três marcas. Porque tudo deve chegar para vocês, das três, dos três assuntos diferentes, né? Como que vocês coordenam isso?
1: É, na verdade, a gente gente está muito alinhado com a equipe industrial e a equipe comercial. O maior diferencial nosso é esse. Eu acho que o maior desafio, porque eu sempre escuto isso em... Toda empresa, toda indústria, de fato, é que ah, o industrial não quer fazer isso. Ah, o industrial coloca a culpa no outro, eu não sei o que lá. É um desafio muito grande cuidar da área industrial. Mesmo, eu imagino. Né? E, na verdade, o nosso desenvolvimento de produtos, uh, eles vêm de uma equipe uh, de desenvolvimento que fica na parte industrial, hum. só que uh, o que a gente ajuda, né, o nosso diferencial mesmo, é justamente trazer algumas tendências para a gente trabalhar em cima, né, então, por exemplo, ah, as tendências em cima do Pantone, por exemplo, hum. uh, as tendências do mundo em geral, então, o comportamento do consumidor, como que isso vai impactar o no nosso produto. Ah, legal. E principalmente é bastante informal até uh, quando o é, que vem da nossa equipe é, comercial, de que eles vão pra rua, eles entendem, eles conversam com os nossos clientes, a gente desenvolve produtos em cima do que os nossos clientes também falam, né? Dizem, isso é muito bom. E aí a gente. Uh, apresenta para eles escolherem. Então, uh, muitos dos nossos lançamentos, eles são escolhidos pelos próprios clientes mesmo, entendeu? Isso que é, que é bacana. Eu acho que o maior diferencial é justamente essa integração, sabe? Entre o nosso comercial, industrial e o marketing. Eu não sei se eu consegui deixar claro isso.
0: Deixou sim, mas tem uma coisa que eu ainda estou curiosa. Porque uma vez, nessa, numa reunião que a gente conversou né, Depois que a gente se conheceu lá na Expo Revestir Você me contou dessas consultorias Que as marcas fazem com algumas empresas e tudo mais E me falou sobre o jeito diferente de vocês fazerem Mas isso me deixou pensando em outra coisa é, Porque as marcas do grupo Fragnani Estão é, distribuídas em duas regiões do país né, Uma no Nordeste, a outra mais para o Sul Como que vocês recebem Essas informações dos clientes de vocês, se são consideradas aspectos, por exemplo, de regionalismos, gostos, se são muito diferentes nesses lugares?
1: Entendi, é. Não, isso realmente é muito diferente, é muito engraçado, porque quando a gente abriu, né, a gente inaugurou a Ensenor, que é a primeira indústria que a gente inaugurou fora da nossa filial, que é a Ensefera. E só para vocês entenderem, né? Então a Encefra fica no interior de São Paulo uma cidade que chama Cordeirópolis e aí nós decidimos expandir, principalmente pela logística, uh, o grupo, né? Então a gente começou inaugurando a Encenor em 2004. E aí o que a gente fez? A gente pegou os produtos que mais vendiam na Encefra e falou, tá tudo certo, né? Vamos vender muito <risos> bem isso. tá vendendo, vai ser né? vendido. Os então, campeões de venda não tem erro, né? Uhum erramos feio, porque chegou lá e não vendia nada. A gente falou, meu Deus, mas como assim?
0: Assim não vender nada? Na é verdade, que desespero.
1: A gente começou a prestar atenção no gosto da região, né? Um gosto regional ali dos baianos, no caso. E aí, hum, a gente começou a criar produtos justamente para o gosto do baiano, então por exemplo assim principalmente do nordeste em geral né? o Brasil é muito grande Muito. é muito diferente os gostos é uma coisa, é é muito doido né, porque o nosso país é grande mesmo né, então enfim, daí a gente começou a criar a prestar atenção que eles gostavam por exemplo de produtos muito mais brilhantes do que por exemplo o pessoal da região sudeste entendi, e sul então a gente já falou, putz, já é um insight aí, vamos começar a né, pensar mais nos produtos brilhantes e tudo. Uh, produtos coloridos, que a gente é, tratava muito como: ah, a gente vende, mas vende pouco. Não, não, não. Então, e lá, uhum. era muito mais uh, assertivo. Uhum. Então, eles aceitam esse é, produtos coloridos. Então, um verde vai bem, o um azul vai bem. Uhum. Isso é isso foi realmente, pra gente foi a nosso maior a nossa maior surpresa, de fato então hum. é, tem os, as diferenças, né, hum. é, regionais que não tem como a gente é, não deixar Deixa falar, de olhar né? e, e aí em cima disso que a gente também pensa e, e cria os, os designs dos produtos, claro, né entendi,
0: legal, massa, demais então, cada marca de vocês tem essas características marcantes desse lugar que elas estão, né, Bianca? Porque eu acho isso muito interessante, sabe? Eu percebo muito que o brasileiro ele importa muito as coisas, as nossas referências, principalmente é, em design de interiores e arquitetura. Elas estão muito com o um olhar para fora do Brasil, sabe? Uma vez eu participei de uma, de uma conversa com o Caíto Maia, E ele falou que dentro do do processo de criação da Chili Beans, as pessoas exigiam dele, né? Pediam, ah, a gente quer visitar a feira tal, quer visitar tal país, ver como fazem em tais lugares. Eles até iam, mas ele considerou que era muito importante que eles fossem para o interior do país, sabe? Para as regiões, para trazer isso que é mais nosso. Né? e ver como que essas pessoas consumiam uhum. isso eu acho sim espetacular muito legal isso que vocês fazem também. mas depois que os seus revendedores eles têm essa noção de como cada pessoa consome naquele naquela região do país para onde que eles levam essa informação é, dentro de cada marca tem um setor de design que absorve isso ou é como o marketing né? que é do grupo como um todo e o grupo gerencia das três marcas como é que acontece?
1: Não, o que a gente faz é, é o seguinte, na verdade a gente tem o nosso, a equipe de marketing sempre é, conversando com a pessoa de desenvolvimento de cada unidade. Então, por exemplo, essa res, pessoa que é responsável pelo desenvolvimento de produtos, todo o desenvolvimento que ela faz... porque ela já faz dentro da fábrica. Por que que eu digo isso? Porque em muitas muitas indústrias, o que acontece? Para não atrapalhar o processo de fabricação e tudo mais, é é feito esses testes, esses desenvolvimentos novos fora da empresa, no fornecedor de esmaltes, por exemplo, que é o mais comum no caso de indústria cerâmica. E aí, quando você traz isso para dentro da sua realidade, dentro do seu processo de fabril, o produto não tá na mesma cor, o produto... Uh, enfim, tem s- ou várias coisas que não deixa o produto da- daquele jeito que ele foi aprovado. Uhum. Então, uh, já há algum tempo, né? já faz uns cinco anos, que a gente já faz todo o desenvolvimento dentro da fábrica. Então, uh, para justamente não ter nenhuma surpresa, porque depois você vai lá, aprova um produto, e aí se apresenta outro, e aí putz, e agora, né? <risos> então, é, a gente faz isso justamente já prezando pela qualidade uh, de realmente apresentar o produto que é, né, que, é, fabricar o produto que foi aprovado, que foi apresentado. Legal. A ideia é essa. Legal, Maravilha. Então, a gente conversa, o marketing conversa sempre, é aquela história, é a conversa entre o comercial, o industrial e o marketing uhum. uh, para encontrar. O marketing, ele dá alguns insights. Olha, olha gente, uh, sei lá, é, tem uma tendência super grande de grama, faz uhum. de conta aí o pessoal vai falar do desenvolvimento já vai olhar vai se inspirar, vai ver o que, que dá pra fazer pra imitar grama, por uhum. exemplo, numa cerâmica, entendeu? Então é mais uhum. ou menos por esse caminho
0: Eu acho isso interessantíssimo, Bianca Porque vocês fazem isso há cinco anos Como você colocou, mas vai perdurar por muito tempo Eu percebo isso por causa Do do momento que nós estamos vivendo agora De maior isolamento, né? as pessoas Observando como elas moram É quase um olhar para si, um olhar para o seu interior, né, porque o ambiente Da gente é o que a gente é por dentro Ele transporta o que a gente está Como a gente está por dentro Então estão surgindo Hum. pequenas reformas O mercado está se movimentando em relação A isso, não é verdade? Mas aí eu queria entender também como que acontece quando aparece uma terceira pessoa que aí na figura do especificador, do arquiteto, decorador, que acompanha essa pessoa, o cliente do seu cliente. Essa visão dele mais profissional em relação a essa visão regional. Como é que vocês trabalham isso?
1: Dos especificadores, no caso, você diz em geral. Ou, é, exemplo, em geral. Arquitetos...
0: Considerando arquitetos, designers de interiores, mas até os lojistas, né? Que estão lá mais em contato com o cliente na hora decisiva da compra.
1: Então, na verdade, por exemplo, os nossos clientes, que são os nossos maiores uh, especificadores, os gestores uhum. dos, das lojas de materiais de construção, uh, próprias, por exemplo, construtoras também é, são bastante Sim. importantes a gente... Esses especificadores que a gente chama, que seria uhum. os que vão comprar o nosso produto, nosso cliente mesmo. Entendi. É, nós convidamos eles para conhecerem a fábrica e aí já olharem alguns uh, lançamentos. E aí a gente pede, fala, olha, tem alguma coisa que vocês gostariam? E aí a gente desenvolve produtos em cima do que eles dizem. Olha, é, Tô vendo uma tendência indo mais pro pro cinza, um cimentício aí a gente fala, putz, legal vamos criar produtos cimentícios e apresentar pra eles então a ideia é essa, sabe, a gente gente cria a gente desenvolve, aprova com o comercial e com esses clientes esses especificadores sim e aí já, já, já já lança mesmo já vai pro mercado, entendeu?
0: Entendi, Bianca. Mas eu vou te conquistar, eu vou te induzir a criar um canal de relacionamento, de cocriação com esses arquitetos. Vai ser muito legal. Você vai ver. Essa ideia não vai sair da minha cabeça tão cedo. Nós vamos conversar sobre isso depois. Bianca, era isso que eu precisava. Quero te agradecer muito por ter participado com a gente do nosso primeiríssimo episódio do Falar Arque trazendo tudo sobre design, como vocês fazem. E aí, vamos aproveitar e vamos fazer um resumo para ver se eu captei a mensagem como um todo, se é isso mesmo. Porque, na verdade, é um balanceamento, né? Do que, é que tem de tendência por aí, do que, é que os seus revendedores os seus te trazem dessas regiões e do que também que a empresa em si, vocês do setor, querem criar de tendências e novidades para o mercado. Entendi certo?
1: Sim. Então, resumo da ópera, né? a gente trabalha como uma orquestra mesmo. Então, por exemplo, a gente ouve o que o nosso cliente quer, o que ele entende, porque se 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 a gente não trazer um um produto que ele acredite, já temos um problema aí. Então, a gente traz produtos que que os nossos clientes pedem e entendem como produtos que estão sendo viáveis, por exemplo, no mercado ao mesmo tempo a gente lança produtos que não necessariamente eles eles tenham falado alguma coisa porque a gente tem que lançar alguma tendência então, por mais que sejam menos referências nesse sentido a gente aposta em produtos diferentes também dentro de todo o nosso catálogo esses produtos que são apostas são menores Sim. Né, porque a, o, o objetivo é ser cada vez mais assertivo. Sim. Então, é claro, quando a gente uhum. uh, lança um produto apostando e sem, sem que o nosso cliente tenha indicado ele, uh, aí é um desafio maior. Então, é. uh, a gente aposta, mas.
0: Com cuidado,
1: com ressalvas. uma porcentagem menor. Então, assim, o que que a gente faz? Tem tem o pessoal de desenvolvimento que trabalha junto junto conosco, se se inspirando nesses produtos da natureza, então, nesses veios, nessas texturas, nessas nuances de madeiras, de folhas, de árvores, de mármores e por aí vai, de pedras, etc., Uhum. e a gente faz um bem bolado então tem todas essas, essas ideias junto com a tonalidade que tem sido mais aceita a tonalidade que tem sido uma tendência Sim. e fazemos os nossos lançamentos então é mais ou menos por aí que, que, que funciona o negócio
0: certo muito obrigada Bianca por ter separado um tempinho para conversar com a gente Não vou deixar você em paz, vou te procurar mais vezes, muito mais vezes, (risos) para você me ajudar aqui, para informar mais para os arquitetos, né? Essas coisas específicas da indústria, específicas de como surgem ideias, como surgem esses produtos, para que eles possam especificar, usar os seus produtos da forma mais assertiva possível daqui em diante.
1: Obrigada, eu que agradeço, Yasmin até a próxima, pode me convidar mais vezes que eu venho com o maior prazer, a ideia é que a gente se entenda, né e, e traga as informações pertinentes aí pro, pro público que nos assiste, né, que no caso nos ouve né?
0: É, nos ouve mas que pode te assistir numa série de lives que eu sei que você tá fazendo aproveitando, me diga por favor aonde que está acontecendo que dia, que horário, como a gente faz para te assistir
1: então, nós, tam- nós estamos fazendo todas as quartas-feiras, por enquanto, às sete e meia da noite, em um dos Instagrams das nossas marcas. Então, uh, ou é na Ensefra, Encefra, arroba ou arroba Tecnogres, ou arroba Insenor do Instagram.
0: Legal, então nós vamos acompanhar os... 3. Isso. E aí, pessoas que nos ouvem, todas as dúvidas que vocês tiverem, em caminho que eu vou levar diretamente para Bianca, eu vou mandar um telegrama para ela, para ela responder <risos> para nós, diretamente Parei da fonte. É possível,
1: né? Vamos lá. É isso aí.
0: Obrigada, Bianca. Ah, que sério. Eu sempre quis saber de onde vinham essas ideias. E agora eu criei um monstro, porque eu quero saber muito mais coisas acompanha aqui quinzenalmente, envia suas sugestões, vou relembrar e-mail falaark.podcast ou na DM do arroba fala.ark acompanha a gente no Instagram muito obrigada pela companhia até a próxima e fala arque